2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay là ngày thứ 8 liên tiếp nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Dịch bệnh đã khiến gần 5 triệu lao động phải ngừng việc và mất việc làm, kéo tỷ lệ người có việc làm quý một năm nay xuống mức thấp nhất 10 năm qua. Trong một số thông tin về việc tỉnh Quảng Ninh đầu tư mua hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cao hơn nhiều lần so với giá thực tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin không chính xác. Mưa đá lốc xét tại các tỉnh miền núi Tây Bắc đã làm 5 người chết và 12 người bị thương. Cứ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị y án tù trung thân về tội, nhận hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Trong phần tin thế giới, Mỹ vẫn là tâm dịch Covid-19 với gần 50.000 người tử vong, chiếm một nửa số ca tử vong trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Liên minh châu Âu chuẩn bị kế hoạch trị giá hàng nghìn tỷ euro để phục hồi kinh tế. Quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị hải quân nước này bắn hạ các tàu của Iran nếu có hành động khiêu khích tại vùng vịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 44. Vào sáng nay, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa.
1: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương cần có cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng tạo động lực cho phát triển khu vực miền trung Tây Nguyên và cả nước xây dựng và thực hiện đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố và quy định của pháp luật Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu về tên gọi, thay đổi phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết. Nghị quyết phải thể hiện được cơ chế chính sách, phát triển thành phố, gồm quản lý quy hoạch, huy động vốn đầu tư phát triển, tài chính ngân sách, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Thứ hai là thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Liêu đề nghị.
3: Yêu cầu trong nghị quyết bộ chính trị là rộng hơn rất nhiều. Nhưng mà dự thảo nghị quyết hiện nay như cái đã có trình ra hôm nay đấy Thì có thể nói là cũng chưa được hợp hết những cái chỉ đạo của Bộ Chính trị tôi lấy Ví dụ như bây giờ cái chính quyền cảng ấy Thì hiện nay là chúng ta vẫn làm theo cái luật hàng hải Thì bây giờ ở đây là có cái thống nhất cơ quan quản lý cảng thống nhất tại Đà Nẵng là gì Thì các đồng chí cũng nói Tôi nói cái ý đấy là để rồi chúng ta phải tính đến cái phạm vi điều chỉnh của nghị quyết này
1: các ý kiến cũng đồng tình với việc xác định một tỷ lệ điều tiết hợp lý cho thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên đề nghị bỏ nội dung về đảm bảo thực hiện các dự án mang tính chất khu vực miền Trung và Tây Nguyên vì đây là các dự án đầu tư công sẽ được Quốc hội xem xét quyết định trong tổng thể về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc, điều chỉnh quy hoạch nhưng phải đảm bảo các nội dung của luật quy hoạch năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị. Quy hoạch
4: thì bây giờ cũng cần nhắc, Vì đây chỉ có một điểm thôi là điều chỉnh quy hoạch. Thế mà nếu mà cho thành phố Đà Nẵng là được ủy quyền cái quyền là không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ nữa khi điều chỉnh. Mà do thành phố Đà Nẵng thì các đồng chí cũng cần nhắc. bị đưa ra quốc hội là chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến vì thành phố Đà Nẵng thì các tỉnh khác thế nào? Còn là giữa Đà Nẵng thì về Hà Nội thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh thì các đồng chí cũng cân nhắc.
1: Về đề xuất sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố, Ủy ban Thường vụ quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố để chi cho các dự án đầu tư phát triển và đề nghị bổ sung nội dung cho phép sử dụng nguồn này để chi thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, đồng thời đề nghị cân nhắc kỹ việc có một nghị quyết riêng về mô hình tổ chức chính quyền đô thị.
2: Tại hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức vào ngày hôm qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phân tích rất sâu sắc về công tác nhân sự khóa mới. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã nhắc đến mối tương quan giữa tâm và tài trong việc lựa chọn cán bộ. Và đây cũng là mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
5: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, qua ý kiến phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị cán bộ toàn quốc càng cho thấy cán bộ là gốc mọi công việc. Mọi thành bại của cách mạng đều do cán bộ tốt hay kém và huấn luyện cán bộ làm việc là công việc gốc của đảng.
6: Thế thế là Tổng bí thư vẫn trở lại cái quan điểm coi cán bộ là gốc của mọi công việc và coi công tác cán bộ là then chốt trong xây dựng đảng thì cái quan điểm ấy theo mình là cần phải được uh, quan triệt sâu sắc hơn từ nay cho đến lúc đại hội để mà lựa chọn cán bộ vào uh, cơ quan lãnh đạo các cấp đó mà tức là đại hội đảng bộ các cấp để lựa chọn thế nào cho nó đúng thế rồi từ đấy tiến tới uh, lựa chọn vào trung ương trong đại hội lần thứ 13. ba thế và tôi th- là tổng bí Tư luôn luôn nhắc lại những cái ý mà trước đây đã rất là đề cập ấy. tức là không được để lọt vào các cấp ủy người trung ương ấy, những người mà mà không xứng đáng.
5: Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thế Duyệt khẳng định, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng là suy nghĩ của toàn đảng, toàn dân.
6: chuẩn bị Đại hội 13 vững mạnh, thời gian nó không còn nhiều, nên đồng chí đặt ra thế là cũng một cái sự suy nghĩ sâu sắc của cái người có trách nhiệm trước đảng trước dân thì, thì mong làm sao được tất cả mọi người trước hết là những đồng chí lãnh đạo chủ chốt cần phải thực tâm và tự giác tích cực đóng góp vào thực hiện những ý nghĩ những cái mong muốn của đồng chí tổng bí làm thế nào để mà lựa chọn được cái cái đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp mà trước hết là trung ương đúng với những cái tiêu chuẩn những cái quy định mong muốn của đảng của dân để mà giải quyết được những cái việc khó khăn, tiếp tục đưa đất nước đi lên nhanh, thì đấy là cái điều mà ai cũng mong.
5: Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, Phó trưởng khoa phụ trách khoa xây dựng đảng Học viện Chính trị khu vực 3 cho rằng, người đứng đầu đảng và nhà nước đã nhắc đến mối tương quan giữa tâm và tài trong lựa chọn cán bộ, nhắc đến phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống với hiệu quả công tác. Đặc biệt, trong bài phát biểu này, Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù là người giới thiệu hay người được giới thiệu thì hãy đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết.
0: Bài phát biểu của Tổng Bí thư hôm qua nói lên rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là trong dịp chuẩn bị đại Đảng các cấp, Tổng Bí thư có nói là cấp dưới mà có làm tốt thì cấp trên mới mạnh được, cán bộ cấp dưới có trong sạch vững mạnh thì mới có cơ sở để mà hoạch định để mà lựa chọn các một cấp trên. Là cái bài phát biểu mà nói lên rất nhiều vấn đề và đặc biệt Xoáy quanh xoáy sâu vào cái công tác lựa chọn nhân sự công tác cán bộ của đảng ta thì công tác nhân sự công tác lựa chọn nhân sự là một trong những nội dung rất quan trọng của đại hội đảng các cấp thì tổng bí thư có nhấn mạnh tập trung lựa chọn cán bộ có đức có tài.
5: Phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về trách nhiệm của người giới thiệu nhân sự theo ông Phạm Bá Lữ, đảng viên 65 tuổi đảng ở phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì nội dung này rất xác thực và đáp ứng nguyện vọng của người dân.
7: Với cái yêu cầu của Tổng bí thư, đó, cái việc mà giới thiệu cái người xứng đáng để mà ứng cử trong cái khoa mới là phải hết sức thận trọng. Bởi vì khi đầu ngũ cán bộ là quyết định mọi cái thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trong cái giai đoạn mới do đó người giới thiệu phải chịu trách nhiệm trước toàn đảng toàn quân và toàn dân người giới thiệu phải am hiểu cái người được giới thiệu phẩm chất năng lực đạo đức tác phong để làm việc có hiệu quả trong cái bộ máy chính quyền trong bộ máy đảng mới phù hợp với cái tình hình phát triển của đất nước
5: Tại hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra vào hôm qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng trong quá trình lựa chọn phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu chuẩn, hiệu quả, uy tín của bản thân trong công việc làm thước đo chủ yếu. Bởi vậy, cần nêu cao vai trò của tổ chức đảng, tránh giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức, đủ tài, dẫn đến hại nước, hại dân phải làm thật tốt công tác nhân sự để xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và quân ta.
8: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Hôm nay là ngày thứ 8 liên tiếp nước ta không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo mong muốn mọi người trong xã hội dù vui mừng với kết quả phòng chống dịch bệnh hiện nay nhưng cần xác định là cả cuộc chiến với dịch bệnh vẫn đang ở phía trước. Và vào lúc này chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên Văn Hải đang có mặt tại Bộ Y tế sau khi cuộc họp vừa kết thúc để thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Văn Hải.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì hơn một tuần qua, nước ta không ghi nhận ca mắc mới, nhưng mà mầm bệnh thì vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng. Thực tế, tại Việt Nam cho thấy là có tới 41% số người lành mang mầm bệnh, tức là cứ 100 bệnh nhân COVID-19 thì có tới 41 người không có triệu chứng gì của bệnh. Thời gian tới có thể là vẫn phát hiện những cái ca bệnh mới trong cộng đồng, và những cái ca bệnh âm thầm này với nguy cơ lây lan chưa thể kiểm soát được. Tuy nhiên, hiện nay thì trong xã hội đã xuất hiện sự chủ quan lơ là trong việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh. Do vậy, các thành viên của Ban Chỉ đạo cũng như là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh rằng là dù vui mừng với kết quả của phòng chống dịch bệnh, vui mừng vì các hoạt động giãn cách xã hội đã được nới lỏng và sắp tới trẻ em đồng loạt được đến trường trở lại. Nhưng mà chúng ta không được quên rằng hiện nay trên thế giới mỗi ngày vẫn có trên 50.000 ca mắc mới COVID-19 và 5.000 người tử vong. Nhiều quốc gia tưởng chừng đã kiểm soát được tình hình nhưng mà dịch bệnh thì vẫn bùng phát trở lại. Virus SARS-CoV-2 được lưu ý rằng là rất biến ảo. Nhiều người nhiễm nhưng không có triệu chứng, có những trường hợp thời gian ủ bệnh lâu hơn 14 ngày và có những cái ca bệnh dù được công bố khỏi nhưng mà sau đó lại có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại. Do là vậy là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị mọi người dân vui mừng nhưng phải đúng mức vì là nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn. Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, mỗi người cần thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành y tế. Dù không còn cách ly xã hội, hạn nhưng mà vẫn hạn chế tối đa việc đi ra ngoài đường. Nếu buộc phải đi ra ngoài đường thì phải luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc và thường xuyên rửa tay với xà phòng. Và những thông tin này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Xin mời biên tập viên Hải quân tiếp tục chương trình.
2: Xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Có thể thấy là lạc quan với những kết quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng chúng ta không được phép chủ quan. Và chương trình thời sự chưa xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Vào sáng nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 quán xứ Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã trao tặng 3.000 khẩu trang y tế cho cán bộ, phóng viên biên tập viên và kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Ông Hồ Anh Tuấn Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn tích cực chung vai sát cánh cùng lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, nhiều phóng viên luôn có mặt tại những điểm nóng về dịch bệnh, kịp thời phản ánh thực tế tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và thế giới, tuyên truyền chính sách của Đảng, nhà nước, của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh, góp phần khích lệ tinh thần vượt khó, động viên kịp thời hoạt động có ích, những tấm gương trong xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thay mặt đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Thế Kỳ gửi lời cảm ơn Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm chia sẻ, ủng hộ khẩu trang y tế cho cán bộ phóng viên của đài để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Đây là một cái việc làm mà chúng tôi cho rằng là rất là tình
6: nghĩa, thứ hai là thực sự là ấm tình của cái văn hóa doanh nghiệp đối với Đài Tiếng Việt Nam. À, mong như mối quan hệ của chúng ta luôn luôn sát cánh bên nhau
2: cùng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ cũng dịch khi sự góp sức của các đồng chí đối với đài ấy, thì điều đó là cái điều mà chúng tôi rất là cảm động và rất là trân trọng chúc cho hiệp hội của chúng ta phát triển ngày càng là bền vững và lúc này thì dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu khi ghi nhận tổng cộng hơn 2 triệu 700 nghìn ca nhiễm, trong đó có hơn 190 nghìn ca tử vong. Dịch bệnh đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với gần 50 nghìn người đã tử vong vì COVID-19, chiếm khoảng một nửa số ca tử vong trên toàn cầu. Và trong ngày hôm qua thì nước này cũng ghi nhận thêm hơn 30 nghìn trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Số liệu thống kê tại Mỹ cho thấy là gần 1 triệu cư dân thành phố New York có thể đã bị phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2, cao hơn nhiều lần số ca mắc bệnh được xác nhận. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Theo dữ liệu của Đại học John Hopkins, có hơn 147.000 người dân ở thành phố New York xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, bác sĩ Osiris Babel, quan chức cấp cao của cơ quan y tế thành phố New York cho rằng, con số đó chỉ là phần nổi của thằng băng vì một số lý do khác nhau. Hiện thành phố phải ưu
9: tiên các đối tượng cần
7: được xét nghiệp.
10: Chúng tôi muốn
9: dành xét nghiệm cho những người thật sự bị bệnh đủ nặng cần phải nhập viện. Với thực tế đó sẽ không có điều gì khiến tôi ngạc nhiên nếu tại thời điểm này có thể có gần 1 triệu cư dân thành phố New York đã bị phơi nhiễm với COVID-19.
7: Thị trưởng New York, Bill DePlasio cho biết, bên cạnh các bộ xét nghiệm mua từ bên ngoài, thành phố New York sẽ bắt đầu sản xuất các bộ xét nghiệm của riêng mình với hy vọng tăng lên 50.000 lượt thử mỗi tuần.
2: Nhật Bản liên tục xuất hiện các ổ dịch mới tại bệnh viện, khiến cho nước này gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
11: Thêm 43 người trên du thuyền Costa Atlantica của Italia đang cập cảng Nagasaki, Nhật Bản, mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 91 người. Đó là thông tin được chính quyền Nagasaki thông tin ngày hôm nay. Hiện tại, chính quyền Nagasaki đã phối hợp với lực lượng phòng vệ nhanh chóng xét nghiệm tất cả những thuyền viên còn lại. Những ổ dịch mới liên tục xuất hiện tại các địa phương của Nhật Bản. Trong những ngày gần đây, riêng Osaka đã phát hiện thêm bao ổ dịch mới tại các bệnh viện. Tại Bệnh viện Kugayama, tất cả 23 người tiếp xúc với một bệnh nhân nam được xác định nhiễm virus trước đó, bao gồm các bác sĩ và y tá phụ trách. Các bệnh nhân đã được xét nghiệm và đã xác nhận thêm 8 bệnh nhân hay y tá dương tính với COVID-19. À, bệnh viện phục hồi chức năng Namihaya ở Ikunoku, Osaka cho đến hôm nay đã có 55 bệnh nhân bao gồm y tá và bệnh nhân đã xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 Tại Tokyo thì ngày 23 tháng 4 Bệnh viện Nerima Hikari Gaoka đã phát hiện thêm 3 người lây nhiễm mới Đây là ổ dịch với hàng chục người bị lây nhiễm Theo số liệu cho đến nay Số người yêu cầu xét nghiệm ngày càng tăng Nhưng hiện tại hệ thống y tế chỉ có thể đáp ứng được 1 phần 3 tới 1 phần 2 số lượng xét nghiệm trong ngày
2: Pháp vừa ghi nhận hơn 500 ca tử vong vì COVID-19. Trước tình hình này, thì Tổng thống Macron vừa công bố một số định hướng quan trọng cho giai đoạn hậu phong tỏa toàn quốc đến ngày 11 tháng 5 tới. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp
12: Theo thông cáo của Phụ Tổng thống Pháp, việc giữ bỏ phong tỏa sẽ không được tiến hành theo khu vực như dự báo trước đây nữa, thay vào đó có thể được điều chỉnh cho thích hợp với điều kiện thực tế của từng vùng. Nước Pháp cũng sẽ ưu tiên xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm PCR. Việc xét nghiệm cũng được ưu tiên cho những người có triệu chứng và người thân của họ trước khi tiến hành cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế đối với những người dương tính. Theo Phủ tổng thống Pháp, việc tổ chức cho học sinh từ cấp nhà trẻ đến trung học phổ thông đi học trở lại sau ngày 11 tháng 5 sẽ được triển khai trên tinh thần tự nguyện. Phụ huynh học sinh sẽ là người quyết định có cho con em mình đến trường hay không. Bà Valérie Pécresse, chủ tịch hội đồng vùng île khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận cho biết cần phải bắt buộc người dân mang khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng.
13: Tôi mong rằng
9: việc mang khẩu trang sẽ trở thành bắt buộc. Nếu 98% hành khách có khẩu trang, trong khi chỉ có 2% không có thì không được để họ lên phương tiện giao thông. Cần phải xử phạt những người không mang khẩu trang, nếu không các nỗ lực của 98% hành khách sẽ trở nên vô dụng bởi vô kỷ luật của
14: 2% còn lại.
2: Còn tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson sẽ chính thức trở lại làm việc từ tuần tới sau hơn một tháng vắng mặt vì nhiễm COVID-19. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin.
15: Theo thông tin do tờ Điện Tín đưa ra, Thủ tướng Anh Boris Johnson gần như đã phục hồi hoàn toàn và đã ra lệnh cho các trợ lý sắp xếp các buổi họp cho ông với các bộ trưởng vào thứ hai tuần sau ngày 29 tháng 4. Việc ông Boris Johnson trở lại làm việc có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 tại Anh, bởi hiện tại nước Anh đang là nước có diễn biến dịch nghiêm trọng nhất tại châu âu với số ca tử vong đã lên tới trên 18.000 người và số người thiên mạng hàng ngày cao nhất châu Âu. Chính phủ Anh hiện đang phải nhận rất nhiều chỉ trích liên quan đến cách ứng phó với đại dịch khi thiếu thiết bị bỏ hộ cho các nhân viên y tế, khả năng xét nghiệm chưa đáp ứng nhu cầu và đặc biệt thiếu kế hoạch cụ thể để nới lỏng dần lệnh phong tỏa. Đầu tuần này, nội các Anh đã quyết định sẽ kéo dài lệnh phong tỏa tại Anh thêm ít nhất là 3 tuần nữa. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể sẽ được ông Boris Johnson công bố trong tuần sau
2: Tại cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến diễn ra vào tối qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đồng ý xây dựng một quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, dự kiến trị giá hơn 1.000 tỷ euro. Quỹ này dự kiến được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2027, cùng với một kế hoạch phục hồi kinh tế.
14: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa đá, gió lốc, xét đánh xảy ra các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai trong hai ngày qua đã làm ít nhất 5 người chết và 12 người bị thương. Ước thiệt hại ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gặp nhiều khó khăn do các địa phương tiếp tục có mưa lớn. Tổng hợp của phóng viên Thanh Thủy
16: Trận mưa đá gió lốc xảy ra vào đêm qua và dạng sáng nay tại xã Mù Sang, huyện biên giới phong thổ tỉnh Lai Châu đã làm 3 người thiệt mạng do nhà bị sập đổ và nước lũ cuốn trôi. Nhiều gia đình phải lánh nạn trong đêm để đảm bảo an toàn. Ông Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phong thổ cho biết, ngay trong đêm qua, huyện đã huy động lực lượng đào bới điểm sát lở và tìm kiếm được thi thể nạn nhân hàng thị máy và đưa người bị thương về bệnh viện đa khoa huyện điều trị. Do hai nạn nhân là Phan Thị Vi và Giảng Thị Giấu bị nước suối cuốn trôi, nên huyện đang huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm. Đến 8 giờ sáng nay, huyện nhận được thông tin từ lực lượng chức năng Trung Quốc, vớt được một sắc người và đã tiến hành tiếp cận thi thể nạn nhân để xác minh thông tin. Tại tỉnh Sơn La, thống kê đến chiều tối qua có một người ở xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tử vong do bị đá lăn đè chúng, bốn người ở các huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên bị thương. Toàn tỉnh có hơn 700 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 430 ha lúa ruộng, rau màu và cây ăn quả bị vùi lấp, gãy đổ, dụng quả. Mưa đá, rông lốc còn làm hai nhà lớp học bị tốc mái, trên 1.100 m mặt đường bị hư hỏng, hai điểm giao thông bị sạt lở. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 21 tháng 4 đến nay, mưa rồng liên tiếp xuất hiện gây nhiều thiệt hại cho địa phương, là một người bị thương, 600 nhà dân bị ảnh hưởng, 150 ha hoa màu bị hư hỏng, ước tính thiệt hại lên đến 15 tỷ đồng. Tại huyện Mù Cang Trải, tỉnh Yên Bái, mưa rông kèm sấm sét xảy ra vào đêm 22 tháng 4 đã làm chết một người là chị Giàng Thị Sày, sinh năm 1978, Xét đánh còn làm 6 người ở xã Lao Trải bị thương. Trong 2 ngày qua, mưa rông kèm sấm xét tại tỉnh Yên Bái đã làm gần 800 nhà bị hư hỏng, sập đổ. Trên 200 hectare lúa, hoa màu bị vùi lấp, ngập úng, gần 150 hectare cây lâm nghiệp bị gây đổ. Về hạ tầng, 7 nhà xưởng, 6 phòng học, 2 nhà văn hóa bị tốc mái hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính trên 12 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã trực tiếp xuống kiểm tra, huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết, bị thương. Tuy nhiên, công tác này đang gặp rất nhiều khó khăn, do trời tiếp tục mưa to, giao thông đến các xã, bản bị sạt lở, đường trơn trượt
2: trước thực tế mưa đá trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía bắc gây nhiều thiệt hại phóng viên Kim Thanh đã phỏng vấn ông Trần Quang Năng trường phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để lý giải rõ hơn về hiện tượng thời tiết cực đoan này
17: thưa ông kể từ đầu năm đến nay thì các tỉnh miền núi phía bắc thường xuyên là xảy ra cái hiện tượng mưa đá bất thường à, vì sao mà năm nay cái hiện tượng này lại xảy ra nhiều như vậy ở khu vực miền núi phía bắc ạ chúng
6: tôi phải nói rằng là cái hiện tượng mưa đá rông lốc xét mưa đá Thường xuyên xảy ra ở các tỉnh uh, Bắc Bộ, trong đó đặc biệt là công tỉnh núi phía Bắc là nó có quy luật hàng năm và nước ta thì từ tháng 2 cho đến tháng 5 hàng năm. Thế thì trong những cái thời gian qua thì chúng ta đang ở đúng cái thời kỳ cao điểm, tức là tháng 4. núi phía Bắc thì thường đón nhận cái đợt gió mùa Đông Bắc, trong khi đó thì nền nhiệt ở nước ta thì thường là độ cao. Và khi không khí lạnh, do gió mùa Đông Bắc tràn về, có cái sự kết hợp giữa hai cái khối không khí lạnh nóng và không khí lạnh gây ra những cái hiện tượng sáo tội trong khí quyển và cái độ bất ổn định cho quyệt rất là cao tạo ra những cái đang mê đối lưu phát triển mạnh và gây ra những cái trận mưa rông và trong đó thì xảy ra các cái trận mưa đá và lốc sét.
17: Dạ vâng. Vậy cái hiện tượng này thì có đáng lo ngại không bởi vì là thời tiết những cái năm vừa qua thì năm nay hiện tượng mưa đá nó nhiều hơn và nó nặng nề hơn phải không ạ?
6: Thì trong cái thời gian qua thì các bản tin cảnh báo sớm thì thường đưa ra trước từ khoảng 2 ngày, 3 ngày và có những cái đợt thì đưa ra trước khoảng một tuần. Và sau đó sẽ ban hành những cái bản tin cảnh báo rông uh, lốc xét mưa đá uh, trước khoảng độ từ 1 tiếng cho đến 3 tiếng cái hiện tượng này xảy ra thì cái, cái chúng ta vẫn đang ở trong cái thời kỳ là mùa mưa rông lốc xét mưa đá và vẫn là đang thời kỳ cao điểm chúng tôi khuyên cáo người dân tiếp tục theo dõi những cái bản tin cảnh báo sớm bản tin cảnh báo nhanh của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để có thể có những biện pháp chủ động ứng phó khi thời
17: dạ vâng mưa đá thì gây ra những tổn thất rất là nặng nề cho hoa màu cũng như là ảnh hưởng lớn lên đời sống của người dân và cũng gây cái tâm lý là lo lắng bất an vậy thì ông có cảnh báo gì cho người dân và họ cần lưu ý những vấn đề gì trước hiện tượng này cũng như là khu vực nào cần lưu ý nhất
6: biện pháp tốt nhất để chúng ta có thể hạn chế được cái thiệt hại đó là thứ nhất là người dân phải thường xuyên cập nhật theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo của các cơ quan khí tượng thủy văn từ trung ương đến địa phương và thứ hai là phải tuân thủ các biện pháp À, phòng chống của các cơ quan hữu quan địa phương về phòng chống thiên tai cũng như là hiện tượng lốc xét mưa đá Và hơn hết là cũng nắm được cái thông tin là chúng ta đang trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa rông lốc xét mưa đá ở các tỉnh dưới bắc Và do đó thì người dân cần có những biện pháp chủ động phòng chống cho riêng mình, cho cộng đồng và cho xã hội Để có thể là chúng ta giảm thiểu tối đa cái thiệt hại do cái mưa đá này đi ra
17: Dạ vâng, cảnh báo ngắn trong thời gian tới sẽ có khu vực nào có thể xảy ra mưa đá tiếp
6: ạ? Trong từ nay cho đến ngày 26, là các tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục phải đề phòng đang xuất hiện uh, dông lúc xét mưa đá. Và đặc biệt là những cái tỉnh như uh, Điện Biên Lai Châu, Sơn La hay Lào Cai, Yên Bái là những cái khu vực có nguy cơ cao nhất. Sau đó là đến các, các tỉnh gần cận, tiếp theo là có nguy cơ cao.
17: Dạ vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về những hiện tượng thời tiết cực đoan tại các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian qua. Chương trình thời sự chưa xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Dịch bệnh Covid-19 đã khiến gần 5 triệu lao động phải ngừng việc và mất việc làm, kéo tỷ lệ người có việc làm quý 1 năm nay xuống thấp nhất 10 năm. Thông tin này đã được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào cuộc họp sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Thu Trang thông tin.
9: Dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam từ cuối tháng 1 đến nay đã ảnh hưởng trực tiếp
14: đến việc tham gia vào thị trường lao động. Ước tính quý 1, cả nước có khoảng 973,8 nghìn lao động bị ảnh hưởng, trong đó 403,5 nghìn lao động bị thiếu việc làm và có khoảng 47,3 nghìn người đang tạm nghỉ việc vì lý do là giãn việc, tạm ngừng sản xuất kinh doanh hoặc là do lượng khách hàng giảm. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia vào thị trường lao động giảm đến 1,3 điểm phần trăm, là mức thấp kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Dự báo về tình hình lao động việc làm trong quý tiếp theo, ông Nguyễn Quang Vinh, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng
7: hướng tới đây nó sẽ phụ thuộc vào xử lý và kiểm soát dịch của chúng ta đến mức độ nào và trên thế giới bao giờ chúng ta kiểm soát được. Còn liên quan đến một số giải pháp thì trong nhất là chính phủ thì liên quan đến là đưa ra các gói hỗ trợ và triển khai thực hiện cái gói hỗ trợ ta biết là từ tiến dụng khoảng độ ba trăm triệu ba trăm nghìn tỷ về giãn thuế rồi từ tiền thuế đất là khoảng một trăm tám tỷ rồi an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ rồi điện một 000 tỷ và biểu chính viễn thông viễn thông nữa internet cho rằng là ra cái gói hỗ trợ của chính phủ là rất nhanh vấn đề ở đây là tiếp tục là chúng ta sẽ triển khai cách rất đẹp nhanh và đến làm sao đúng đối tượng vừa nhanh vừa đúng đối tượng có một số gói tôi nghĩ rằng là thực hiện nó tương đối dễ ví dụ như là giãn thuế hoặc như, như gói về hỗ trợ giá điện thì chắc là rất dễ Đấy, cái khó thì tôi cho rằng nó sẽ liên quan chủ yếu là cái liên quan đến gói tín dụng trong là hiện có thể là mặt thủ tục là dễ hơn nhưng mà mặt yêu cầu chắc chắn là người ta sẽ không không không, không hạ thấp cái yêu cầu Đấy, vì người ta phải đảm bảo số vốn cũng là một đơn là một doanh nghiệp kinh doanh hoặc là như sáu hai nghìn tỷ kia cho rằng là cái phụ thuộc nhiều liên quan là xác định những đối với một số đối tượng hiện nay khó điểm nữa là chúng tôi cho rằng rồi chúng ta đã cái, cái xã hội cái xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. chính vì vậy nó cái giải pháp đây nó chắc là chú ý nhiều nên nó để cái cầu tiêu dùng
2: liên quan đến việc triển khai gói cứu trợ của chính phủ các địa phương đang khẩn trương thống kê những người bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 được hưởng gói cứu trợ theo nghị quyết số 42 của chính phủ thế nhưng bên cạnh nhóm đối tượng chính sách đang quản lý chính quyền nhiều nơi đang khá lúng túng trong việc xác định nhóm đối tượng là lao động tự do vì chưa có hướng dẫn thực hiện Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức về thực tế này tại tỉnh Thanh Hóa.
12: Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của gia đình ông Trịnh Văn Khoan, 83 tuổi. Ông Khoan là nạn nhân chất độc da cam nên được nhà nước hỗ trợ một phần để xây dựng ngôi nhà này. Mấy tháng nay thì do dịch bệnh kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội, bữa ăn của gia đình ông gần như trông vào khu vườn quanh nhà. Chức quốc đã mòn đi phần nửa, đang được ông đục đẽo, trà lại để bắt đầu ra vườn. Ông bảo giá cả lương thực, thực phẩm, rau quả ngoài chợ tăng cao, không có tiền để mua sắm. Ông sống nhiều vào vườn rau ao cá. Nghe tin nhà nước sẽ hỗ trợ những người khó khăn, hộ gia đình chính sách do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ông Khoan rất phấn khởi.
6: Bây à, giờ ông là chất đặt da cam, bây giờ là đang ứa riêng nên làm cung nhà nước lại có tài trợ cho để đưa về cho nhà nước và chính phủ. Thì giúp đông được ô tô này.
12: Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã giả soát được hơn 120.000 hộ là đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đủ điều kiện để được hỗ trợ gói cứu trợ của chính phủ do dịch Covid-19 theo nghị quyết 42. Ông Trịnh Đình Dũng giám đốc sở lao động thương minh xã hội tỉnh thanh hóa cho biết riêng đối tượng là lao động tự do phải chờ hướng dẫn
2: để các nhân dân khắp các cái xã thành phố có báo cáo về những đối tượng này số lượng các đối tượng này dự kiến nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng này là khoảng trên 800 tỷ còn lại các đối tượng khác như là đối tượng tức là lao động tự do và hộ kinh doanh cá thể mà có cái doanh thu khai thuế dưới 100 triệu một năm, thì hôm nay là chưa có cái hướng dẫn cụ thể của Trung ương.
12: Cũng nằm trong nhóm đối tượng được hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19. Nhưng những trường hợp như gia đình bà Phạm Thị Linh 72 tuổi, ở xã Quảng Thịnh, thành phố thanh Hóa, chưa biết lúc nào sẽ được hỗ trợ. Gia đình bà Linh có 6 khẩu, chi tiêu hàng ngày trông chờ vào đồng lương ít ỏi của vợ chồng con trai. Thế nhưng từ khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai lao động chính của gia đình cũng phải nghỉ việc vì là lao động tự do nên khi nghỉ việc cũng không được chủ lao động hỗ trợ gì và địa phương cũng chưa thống kê xem xét đến trường hợp lao động này.
13: Đức phần giàu cũng
5: công ty cũng nghỉ không có việc nông thôn thôi làm giàu ruộng thôi
16: mà không có chẳng không có cái việc gì cả Chỉ ở nhà thôi để nói chung cũng khó khăn để cái ăn cái uống nói chung cũng 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 ít thóc được thực phẩm thực tiếp nói chung là chưa đi kiếm được đồng tiền cho nên là nó cũng hơi khó khăn
12: thực tế việc đưa lao động tự do vào nhóm đối tượng được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội là cần thiết gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng được xem là pha cứu sinh giúp người nghèo người yếu thế người lao động vì vậy việc ra soát hỗ trợ cần kịp thời để giúp cho người dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh covid 19
2: thưa quý vị thưa các bạn việc cơ quan chức năng có những chỉ đạo bất nhất trong thời gian ngắn gây nhiều phiền toái cho người dân và doanh nghiệp không phải cá biệt. Câu chuyện của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ra những thông báo với nội dung trái ngược nhau chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ là một ví dụ. Phóng viên Hà Khánh thông tin chi tiết.
18: Chiều tối ngày 22 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo số 4766 do Phó Giám đốc Bùi Hòa An ký cho phép hoạt động trở lại với xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ từ ngày 23 tháng 4. Điều chỉnh này được đưa ra sau khi thành phố Hồ Chí Minh được chuyển từ địa phương trong nhóm nguy cơ cao xuống nhóm nguy cơ và thực hiện chỉ thị 15 thay vì chỉ thị 16 về phòng chống Covid-19 như trước đó. Cũng trong tối ngày 22 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra thông báo số 4774 do Giám đốc Sở Trần Quang Lâm ký để thay thế cho thông báo số 4766 trong đó tiếp tục ngưng hoạt động của xe taxi và xe hợp đồng dưới chính chỗ, tức là trở về trạng thái như cũ trước đó khi thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 1 tháng 4. Đến tối ngày 23 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM mới có thông báo số 4825 do Giám đốc Trần Quang Lâm Ký chính thức cho phép taxi và xe hợp đồng dưới chính chỗ hoạt động bình thường trở lại từ ngày 23 tháng 4. Được biết trong thời gian chống dịch COVID-19, mọi khâu quản lý điều hành của các sở ngành phải có sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo phòng chống dịch. Trong trường hợp này, Sở Giao thông Vận tải với vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố đã nôn nóng quyết định có thay đổi trong lĩnh vực của mình mà chưa có sự đồng ý của ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước khi ra thông báo, từ đó dẫn đến việc có hai thông báo gần nhau với nội dung trái ngược nhau, gây ra một số phiền toái cho doanh nghiệp và người dân. Trước đó, sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch cũng từng có một tình huống tương tự khi trong một ngày có hai thông báo khác nhau về tình hình hoạt động ở bến phạt các lái. Lúc đầu tạm ngưng hoạt động, vài tiếng sau lại cho phép hoạt động. Ông Hồ Huy, Tổng giám đốc tập đoàn Mai Linh cho biết các thông báo của Sở Giao thông Vận tải thành phố gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Cụ thể là tối ngày 22 tháng 4, Mai Linh thông báo ngừng hoạt động vận chuyển miễn phí người bệnh từ ngày 23 tháng 4 để hoạt động trở lại bình thường, rồi ngay sau đó lại thông báo tiếp tục vận chuyển miễn phí người bệnh. Còn ông Tạ Long Hỷ, phó tổng giám đốc thường trực, kim giám đốc taxi Vinason cho biết, việc Sở Giao thông Vận tải thành phố có các thông báo liên tiếp nhau vào tối ngày 22 tháng 4 cũng đã khiến doanh nghiệp gặp phải một số phiền toái, như thông báo đến tài xế lấy phương tiện ra khỏi bãi, lau chùi và kiểm tra máy móc để sẵn sàng hoạt động.
2: Trước một số thông tin về việc tỉnh Quảng Ninh đầu tư mua hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2, còn gọi là real-time PCR, cao hơn nhiều lần so với giá thực tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin không chính xác. Hiện nay,
5: tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thanh quyết toán tiền mua máy xét nghiệm với nhà cung cấp. Phía nhà cung cấp cho hay sẽ không lấy lãi so với giá của nhà nhập khẩu thiết bị này. Dù chưa có giá nhập khẩu chính thức song thông tin ban đầu của nhà cung cấp thiết bị đưa ra, giá của bộ thiết bị này gồm máy xét nghiệm và bộ tách chiết mẫu đều thấp hơn khoảng trên dưới 2 tỷ đồng so với mức giá 7 tỷ đồng mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã mua sắm. Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, quy trình mua thiết bị được thực hiện công khai, minh bạch với giá cạnh tranh, đúng quy định pháp luật. Hệ thống máy xét nghiệm này đã phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện việc ngăn chặn dịch ngay từ giai đoạn đầu. Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của CDC Quảng Ninh được Trung ương xác nhận hoàn toàn chính xác là một trong những đơn vị được Bộ Y tế đồng ý cho triển khai thực hiện và công nhận kết quả. Trước đó, một số cơ quan báo chí khi thông tin về vụ án sai phạm trong việc mua sắm máy xét nghiệm real-time PCR ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội có liên hệ đối chiếu việc mua sắm của thành phố Hà Nội với một số tỉnh thành phố ở miền Bắc và miền Trung với giá sập xỉ khoảng 7 tỷ đồng, mức cao hơn so với thị trường thông thường. Đặc biệt, thông tin trích dẫn dự trù thiết bị phòng dịch do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh dự trù ký ngày 26 tháng 3 cho tình huống mà bệnh nhân gia tăng giá một máy Real Time PCR được dự trù tới 15 tỷ đồng, máy tách chiết mẫu 2 tỷ đồng. Cả hệ thống xét nghiệm này nếu mua theo dự trù và báo giá của doanh nghiệp cung cấp lên tới 17 tỷ đồng, cao gấp 4-5 lần so với giá thị trường. Liên quan vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với giám đốc trung tâm này và 6 đồng phạm.
2: Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Vào sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị đề nghị mức án tù trung thân. Tin của phóng viên Đình Hiếu
3: Trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử Tuyên y án trung thân đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, y án 16 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Trung thân về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt là tù trung thân. Bị cáo Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Mobile phone, giảm 1-2 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Y án 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Trước đó, tại tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Nam Trà bị tuyên án 16 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đề nghị tuyên phạt đối với các bị cáo khác như sau. Hoàng Duy Quang, Giám đốc chi nhánh phía Bắc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Thẩm định AMAC, y án sơ thẩm 3 năm tù. Bị cáo Phan Thị Hoa Mai, Nguyên thành viên hội đồng thành viên Mobile phone y án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phạm Thị Phương Anh, Nguyên phó tổng giám đốc Mobile phone y án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hồ Tuấn, Nguyên phó tổng giám đốc Mobile phone y án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên phó tổng giám đốc Mobile phone y án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Bảo Long, Nguyên phó tổng giám đốc Mobile phone có thể giảm 6 tháng tù. Trước đó, bị cáo này tại phiên tòa sơ thẩm bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên, nguyên phó tổng giám đốc mobile phone, có thể tuyên mức án 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, tại tòa sơ thẩm, bị cáo này bị tuyên phạt mức án 2 năm tù giam. Tiếp đó, các luật sư trình bày phần bào chữa cho các bị cáo.
2: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết. Hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung thêm
14: ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía Nam. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m nên ngày và đêm hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. Độ mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong 24 giờ. Khu vực Đồng Bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26 tháng 4. Từ nay đến ngày 26 tháng 4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và có rông. Đêm nay có mưa, mưa rào. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, rét và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 26 tháng 4 trời rét với nền
2: nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Những màn khẩu chiến đáp trả lẫn nhau giữa Iran và Mỹ chưa dừng lại khi Iran vừa tuyên bố sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa và sẽ phá hủy các tàu chiến của Mỹ nếu an ninh của nước này tại vùng vịnh bị đe dọa. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị cho hải quân nước này bắn hạ các tàu của Iran nếu có hành động khiêu khích các tàu của Mỹ tại vùng vịnh tuyên bố đáp trà của cả hai bên khiến cho căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục bị khuấy động sau một thời gian ngắn tạm lắng bởi dịch COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
8: Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại sứ Thụy Sĩ tại Tehran tới để phản đối những căng thẳng gần đây tại vùng Vịnh. Thụy Sĩ hiện là nước đại diện cho quyền lợi của Mỹ tại Iran. Truyền hình nhà nước dẫn lời tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Samali tuyên bố Iran sẽ phá hủy các tàu chiến Mỹ nếu an ninh của nước này tại vùng vịnh bị đe dọa.
11: Tôi
3: muốn nói với người Mỹ rằng chúng ta hoàn toàn quyết tâm và nghiêm túc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, biên giới trên biển, sự an toàn hàng hải và lực lượng
8: an ninh của chúng ta
12: và chúng ta sẽ phản ứng quyết đoán với bất cứ sự phá hoại nào.
8: Người phân ngôn phái đoàn Iran tại Liên Quốc Adirida Mirusefi cũng tuyên bố Nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa của Mỹ cũng như sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ theo luật pháp quốc tế. Những phát biểu mới nhất của giới chức Iran được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ thị tấn công và phó hủy mọi tàu chiến của Iran nếu hải quân Mỹ bị khiêu khích trên biển. Những cuộc đối đầu không đem lại lợi ích cho cả hai bên đang khiến cho Mỹ và Iran mắc kẹt trong thế rất khó để có thể lùi bước. Điều đó khiến dư luận không khỏi lo ngại hai nước sẽ leo thang căng thẳng.
2: Hội đồng an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm những căng thẳng liên quan đến việc Israel sát nhập một phần khu vực bờ Tây. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
4: Đạo phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông Nikolay Mladenov đã cảnh báo rằng Israel phải bỏ ngay ý định sát nhập một phần bờ Tây bởi hành động đó sẽ dám một đòn mạnh vào giải pháp hai nhà nước được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Đặc phái viên Hợp quốc hối thúc lãnh đạo Israel và Palestine, hãy nắm lấy cơ hội để cùng tiến bước về phía hòa bình, đồng thời kêu gọi hai bên hãy từ bỏ những hành động đơn phương, bởi nó sẽ chỉ khiến bất đồng giữa người dân thêm sâu sắc và phá hủy cơ hội tiến tới hòa bình. Liên minh châu EU cũng nhắc lại quan điểm phản đối Israel xác nhập một số khu vực ở bờ Tây, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng xanh trắng nhất trí tổ chức một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này trong thỏa thuận thành lập chính phủ mới. Còn Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney cũng cảnh báo chính phủ của Israel không có quyền áp đặt chủ quyền đối với các khu vực ở bờ Tây. Và việc xác nhập lãnh thổ bằng vũ lực là vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có hiến trường liên quốc. Ngoại trưởng Mỹ Bay Pompeo tiếp tục cho rằng việc sát nhập này là quyết định cuối cùng của
19: Israel. Now fully
8: Việc săn nhập một phần bờ tây, người Israel sẽ đưa ra những quy định đó cuối cùng. Đó là một quyết định của Israel, và chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với họ để chia sẻ với họ về quan điểm của chúng tôi về vấn đề này một cách riêng tư.
4: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố trên đài truyền hình Palestine rằng thỏa thuận giữa chính quyền Palestine với Mỹ và Israel sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ nếu Israel sát nhập các khu vực bờ tây bị chiếm đóng. What we had
6: this year. Trong bối cảnh
8: này, chúng tôi xin thông báo cho các bên quốc tế có liên quan, bao gồm cả chính phủ Mỹ và Israel rằng chúng tôi sẽ không chịu khoanh
6: tay nếu Israel tuyên bố xác nhập bất kỳ phần đất nào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét hủy bỏ hoàn toàn các thỏa thuận với Israel và Mỹ.
4: Vấn đề xác nhập một phần bờ Tây lại nóng trở lại khi Israel thành lập được chính phủ đoàn kết liên minh. Theo như thỏa thuận đạt được giữa thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh Trắng Benign, kế hoạch mở rộng chủ quyền của Israel đối với các khu vực của người Do Thái ở bờ Tây có thể được thúc đẩy từ ngày 1 tháng 7 tới.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính. thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng trong nước giảm nhẹ cụ thể cuối giờ sáng nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc mua vào ở mức 47 mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng một lượng và bán ra là 48 mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng một lượng cùng thời điểm tại hà nội công ty trách nhiệm hạn vàng bạc đá quý bảo Tiến minh châu niêm yết giá vàng thương hiệu vàng rồng thăng long mua vào là 45 mươi năm triệu bảy trăm nghìn đồng một lượng và bán ra là 46 mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng một lượng
10: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.272 đồng một đô la Mỹ, tăng 11 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đô la Mỹ tăng nhẹ phổ biến ở mức mua vào 23.380 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.560 đồng một đô la Mỹ.
13: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại đẩy nhanh và đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục vay vốn vì một số doanh nghiệp phản ánh khó tiếp cận vốn vay. Hơn 500.000 tỷ đồng cho vay mới, gần 63.000 tỷ đồng đã được cơ cấu nợ, giãn nợ là những khoản mà các ngân hàng thương mại khẳng định sẵn sàng cho vay với lãi suất thấp. Thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết, tất cả kiến nghị về khó khăn trong quá trình vay vốn từ các hiệp hội ngành nghề sẽ được gửi về từng tổ chức tiến dụng để có câu trả lời cụ thể cho doanh nghiệp.
10: Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên huy động tuần này, kho bạc nhà nước đã huy động thành công 1.288 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tỷ lệ chúngng thầu cải thiện lên mức 36,8 phần trăm lãi suất chúng thầu tăng đều 10 điểm trên tất cả các kỳ hạn chúng thầu
13: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay chỉ sau hơn 20 phút giao dịch, thị trường đã đảo chiều giảm điểm, sắc đỏ bao phủ trên diện rộng bảng điện tử, trong đó hầu hết các blue chip cũng đã về dưới mốc tham chiếu. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 772,91 điểm, HNX Index đạt 106,66 điểm. Và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt.
10: Thương, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay?
19: Phiên giao dịch sáng nay thì thị trường hiện tại giảm nhẹ. Tuy vậy thì đầu phiên thì phiên nền đã biến động xấu nhất. Các cái mã mà giúp cho chỉ số hồi phục một chút trong tuổi sáng hôm nay là các cái mã như Vinamilk hay là một vài mã blue chip nhỏ khác. Tuy nhiên thì về phía giảm các cái mã ngân hàng và bất động sản cũng đang cho thấy cái sự điều chỉnh nhất định. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là sau cái phiên giao dịch hơn 5.000 tỷ, cách đây hai hôm thì thị trường có những cái sự hồi phục nhất định sau một vài phiên. thì Vậy thì cơ bản chúng ta vẫn thấy rằng là cái xu hướng bán đang là cái xu hướng thủ đạo trong một vài phiên trở lại đây.
10: Vâng, ông có lo ngại việc khả năng thị trường sẽ tiếp tục gặp phải áp lực và điều chỉnh giảm trong phiên chiều nay, không?
19: Tôi thì nghĩ rằng là sau cái phiên giảm 28 điểm, cách đây hai hôm và cái thanh khoản khớp lệnh trên 5.000 tỷ đã cho thấy được một cái sự yếu đi trông thấy trong cái xu hướng ngắn hạn của cái việc sau khi mà biên này đã chạm cái ngưỡng gần 800 điểm. Do đó thì tôi cho rằng có thể là tiếp lực bán và cái áp lực giảm điểm của thị trường trong một vài tuần sắp tới sẽ cao hơn so với cái khả năng thị trường hồi phục. Tuy nhiên thì tôi không nghĩ rằng là cái mức giảm giảm sẽ mạnh trong một vài tuần tới.
10: Với những diễn biến như hiện nay thì ông có khuyến nghị gì với các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư thương
19: thị trường đã tăng một cái quãng thời gian tương đối là dài khoảng hơn hai tuần, nói là tăng, tuy nhiên đây cũng chỉ là một cái nhịp hồi phục mạnh sau thời gian giảm điểm đồng suốt hơn một tháng trước đó. Tôi chỉ nghĩ rằng có vẻ như đâu đó ngưỡng kháng cự ngắn hạn xung quanh 800 điểm đang là một cái ngưỡng cản đối với hoạt động giao dịch trong cái khoảng thời gian ngắn sắp tới. Do đó, thì tôi cho rằng cái nhịp hồi phục vừa rồi có thể đã kết thúc cái việc đầu tư ngắn hạn trong những quán thời gian sắp tới sẽ cần được cẩn trọng
10: hơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội xe đạp Hà Nội đã trở lại tập luyện sau hơn một tháng nghỉ kéo dài. Thay đổi lớn nhất về lực lượng chính là việc chia tay tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm sau khi hết hợp đồng. Hiện tại cựu đội trưởng của đội xe đạp Hà Nội đã đầu quân cho tập đoàn Lộc trời. Liên tập cùng đơn vị chủ quản mới, Trịnh Đức Tầm chia sẻ
8: Tâm lý của mình hiện tại rất là tốt và sức khỏe đang rất ổn định trong thời kỳ dịch bệnh này Vì được ban huấn luyện đã có một kế hoạch rất tốt và rõ ràng để cho vận động viên toàn đội thực hiện À, nên bản thân Tâm rất yên tâm, ăn ngủ quỷ tại chỗ để có thể tập luyện giữ sức khỏe và giữ phong độ để chuẩn bị cho
2: giải quốc truyền hình phố Hồ Chí Minh năm 2020 sau khi trình bệnh kết thúc.
15: Việc chia tay Trịnh Đức Tâm sau một thời gian dài gắn bó là khoảng trống không nhỏ đối với đội xe đạp Hà Nội. Tuy nhiên sự trưởng thành nhanh chóng của các tay đua trẻ như Quang Văn Cường, Nguyễn Văn Phương chính là lý do khiến cho ban huấn luyện cảm thấy yên tâm về mặt lực lượng. QR Nguyễn Văn Phương chia sẻ.
8: Em và cả đội cố gắng để chứng tỏ là đội trẻ nhưng mà sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình.
15: Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tập tại Hà Nội cho đến hết tháng 4, sau đó di chuyển lên Hòa Bình, nơi có nhiều điều kiện và địa hình đa dạng hơn cho việc thực hiện các giáo án tập luyện. Chuyến tập huấn tại Hòa Bình kéo dài khoảng 2 tuần.
9: Sau hai lần tạm hoãn từ đầu năm tới nay, kế hoạch tổ chức giải bóng truyền vô địch quốc gia năm 2020 sẽ tiếp tục được Liên đoàn Bóng truyền Việt Nam bàn tới vào tháng 5 này nếu dịch bệnh qua đi và được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 6 tại hai địa phương là Bắc Ninh và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhiều khả năng các trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả. Bên cạnh đó, trong thời gian thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, nên nhiều đội bóng không tập trung được. Do đó, việc Liên đoàn bóng truyền Việt Nam tính toán ngày trở lại vòng một giải vô địch quốc gia sẽ cần tính thêm cả thời gian cho các đội bóng tập luyện lấy lại cảm giác và nâng cao thể lực. Vòng hai giải bóng truyền vô địch quốc gia sẽ được lùi đến tận tháng 12
15: cũng liên quan tới môn bóng truyền, vận động viên triển vọng từng thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam ở vị trí libero Lưu Thị Lily đã có những chuyển biến tích cực sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương đứt dây chằng.
16: Thực sự là trong uh, quãng thời gian vừa rồi ấy, gặp uh, sự cố chấn thương thì uh, rất là khó khăn với em uh, để mà quay lại thì uh, thể lực cũng như là cảm giác uh, thi đấu ở trên sân thì rất là khó khăn nên là em phải uh, lấy lại uh, rất là nhiều.
15: Vượt qua chấn thương nặng là điều không hề đơn giản với mọi vận động viên. Và Ly cũng không phải ngoại lệ. Trong thời điểm khó khăn nhất, những đau đớn khi tập hồi phục, những lo lắng về tương lai bấp bênh khi trở lại đã không thể khiến cô dã từ sự nghiệp.
16: Em đã từng có cái suy nghĩ là rất là nản, rất là muốn bỏ cuộc. Nhưng mà mỗi người đều có một ý chí riêng. À, mình đang rất là khó khăn rồi thì mình càng phải cố gắng hơn nữa để trở lại với cái mức ban đầu của mình. Mặc dù nó không được đạt uh, độ chính xác như trước nữa thì mình phải cố gắng hơn nữa.
9: Sau khi sự kiện Olympic Tokyo 2020 bị hoãn tới hè 2021 vì dịch bệnh, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức đồng ý nâng giới hạn tuổi của cầu thủ từ 23 lên 24 tuổi để đảm bảo chất lượng cho các đội tuyển bóng đá nam. Trước đó, Ủy ban Olympic Quốc tế và Ban tổ chức của nước chủ nhà Nhật Bản cũng đã đồng ý nguyên tắc này. Theo quy định, môn bóng đá nam Olympic, các cầu thủ phải nằm trong độ tuổi U23. Mỗi đội được phép bổ sung 3 cầu thủ quá mức tuổi này. Việc Olympic lùi lại thời gian thi đấu một năm khiến cho nhiều cầu thủ bị quá tuổi. Một số liên đoàn bóng đá quốc gia lo ngại sẽ không có lực lượng mạnh nhất nếu việc mở rộng độ tuổi không được thông qua.
15: Các vòng đấu còn lại của hai giải đấu quan trọng nhất của bóng đá châu Âu là UEFA Champions League và Europa League mùa giải 2019-2020 có khả năng sẽ được tổ chức trong tháng 8. Vừa qua, lãnh đạo liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã có cuộc trao đổi với 55 liên đoàn bóng đá thành viên với chủ đề tập trung vào việc lên kế hoạch hoàn tất các giải vô địch ở châu Âu trước ngày 31 tháng 7. UEFA cũng đã lên kế hoạch tổ chức trở lại UEFA Champions League và Europa League vào tháng 8 tới. Khi đó, lệnh hạn chế đi lại giữa các quốc gia do dịch bệnh COVID-19 được nới lỏng. Theo dự kiến ban đầu, vòng tứ kết và bán kết của hai giải đấu này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 11 đến 22 tháng 8. UEFA hy vọng tình hình sẽ trở nên sáng sủa hơn trong hai tuần tới, nhưng việc hoàn thành mùa giải theo cách này sẽ khiến kế hoạch nhiều giải đấu của mùa bóng 2020-2021 bị đảo lộn.
14: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc rét, mưa đá và gió giật mạnh, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng, Nguyễn Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.